0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado pós-rodada. Esse um pouco mais cedo, não é? Madrugada sem lei, é fim de domingo. Um fim de domingo muito quente, porque neste domingo a NBA teve dois confrontos importantíssimos das das semifinais de conferências: uma do leste, outra do oeste. No leste, o Boston Celtics venceu fora de casa, foi até Milwaukee para bater. O time do Yanis Atetokounmpo, o Milwaukee Bucks, com uma atuação memorável aí de Al Horford, grande elenco. E no jogo seguinte, às quatro e meia da tarde, enquanto o Corinthians perdia para o Bahia, de modo até um pouco irritante, o Houston Rockets perdeu para o Golden State Warriors, num jogo muito tenso, muito brigado, com muitas coisas para lá e para cá. Vamos falar bastante disso, mas hoje não com o Lucas Nepomuceno, mas com a volta, ele está de volta essa volta foi aclamada, foi pedida, foi sugerida, foi exigida pelo povo ouvinte do Café Belgrado, Rodrigo Galego, coach Galego, que prazer inenarrável falar com você, tudo bem?
1: Fala, Guilherme, tudo bem? Pô, cara, bacana estar tá de volta. Acho que tem uns três meses aí, né, que eu não apareço. É, vou, vou, vou usar esse episódio para me explicar também um pouquinho, vou fazendo em doses homeopáticas aí durante o, o, o programa. Mas eu queria abrir, cara, uma coisa que ficou guardada, eu tava ouvindo, agora aqui no Rio eu pego o BRT, né? Eu tava ouvindo há um tempo atrás aí o programa que vocês fizeram, quatro episódios sobre o, a, o Mundial de Basquete com o Rodrigo Alves, né? Ah, o Pingado! É, cara. o Pingado, e o, e o Rodrigo Alves fez ofensa gratuita ao Djavan aí, né, algumas vezes... Então eu vou Teve abrir... Isso, Teve? Ba- pesado, pesado demais. É. E eu vou, então... Palavras
0: duras, eu diria.
1: É, foi bastante. E eu, vou, eu vou abrir aqui citando então um, um estilo de Djavan, que é o Jorge Vecilo, falando... Caralho, o Djavan é genérico não, velho! <risos> citando a seguinte frase da música. A saudade bateu, foi que dei maré. Quando vem, de repente, invade, transborda esse bem-me-quer. Então era só para falar essa da abertura. Porra, eu tava com saudade de estar aqui com vocês. Vocês não, né? Porque o Lucas fugiu da raia, tá rolando uma intriga aí de que a gente não pode aparecer junto no programa porque agora contrato é contrato, a regra de contrato. Eu não peguei essa época. Então um prazer imenso estar de volta aqui e vou deixar você fazer suas propagandas iniciais aí e a gente vai tocar esse programa. Vamos embora.
0: O é, galego, você citar Jorge Versilo pode ter sido um dos pontos mais baixos da história do Café Belgrado. Eu, eu, eu comentaria isso aí, eu, eu aproximaria esse, essa citação com aquele momento que eu disse que o jeito que as coisas estavam indo, o Cairi poderia ser uma decepção nos playoffs. Eu acho que eles foram os dois pontos mais baixos aí da história do Café Belgrado, porque o Cairi tá destruindo e porque Jorge Versino não dá, mas o Galego deixou fazer propaganda, cafébelgrado.com.br. Hoje o Lucas não tá aqui, gente, por exemplo, porque você sabe aí, inclusive, questão de ordem para você que ainda não fez a declaração de imposto de renda, faça a declaração de imposto de renda, o Lucas tá aí como um grande contador, um dos maiores contadores do, do hemisfério Sul, tá lá cuidando aí da, das declarações de boa parte do país e não pôde aparecer aqui hoje por motivos profissionais. Nos ajude a libertar o Lucas do trabalho diário aí, afébelgrado.com.br, apoie o Belgradão, grande abraço pro Lucas, tá lá empenhado em pleno domingo trabalhando, é um grande trabalhador e ao mesmo tempo que assiste basquete em todas as horas do seu dia, ele tem um feitiço aí que as horas, os dias dele tem mais de 40 horas mas dessa vez não, não deu mesmo, ele mandou um abraço pra todo mundo. E tem a questão contratual, né? Assim como Alpatine e Robert De Niro fizeram no Fogo Contra Fogo, não vou poder reunir Nepopop <risos> e o coach galego por questões contratuais. A não ser que a gente faça algum truque de câmera, tela verde no final... Que isso, hein, galera? Você e o Nepopop estão numa marra.
1: Cara, eu vim aqui em Missão de Paz, cara. Isso aí é coisa do Lucas, que desde quando a gente começou, eu comecei a participar, ele se ofendeu com a história da poesia e foi um, uma bola, um efeito bola de neve aí. Foram criando outras situações. Mas, Bom, mas enfim, é isso. Eu, se, se o contrato da parte dele é, é, implica nisso, da minha parte eu sou da Paz, estou fazendo aqui a pombinha com as mãos assim, ó, da Paz cruzando os braços aqui, então vamos nessa, cara, vamos, vamos, vamos falar de basquete que, pô, dois jogaços hoje, assisti os dois, é domingo de folga, uh... e, vou abrir aqui fazendo um agradecimento primeiro, o... O... O Guilherme, posso? 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 posso abrir? Claro, posso? claro,
0: e, e é bom até dizer, porque a sua... A sua... Seu problema aí com o Lucas não tem razões clubísticas, porque agora vocês dois estão juntos no Flamengo.
1: Exato, <risos> Exato. A, gente, a gente tá em paz nesse lado aí, é um, é um dos únicos momentos que a gente se dá muito bem. Uh, pô, eu subi ali em fevereiro, eu lembro de você começar a gravar uns programas me zoando aqui, né, falando que eu tava sumido e tal, mas era porque eu tava já em negociação direta com o Flamengo e aí, eticamente, não, não tem muito sentido, né, a gente tá misturando as coisas, é, e falando, dando opinião de basquete brasileiro e tudo, a gente tava gravando o Pingado com vocês, e a gente conversou nos bastidores, aí ficou uma situação ah, que a gente chegou a um consenso de que não era bom para nenhum dos lados, né, mas a, sobre a parte da NBA aqui, para mim é super legal, mas, cara, queria te dizer assim, tô realizando um sonho trabalhando no Flamengo agora, já tô há 45 dias por aí trabalhando, é, queria fazer um agradecimento realmente especial ao Flamengo, a maneira que eu fui recebido no clube por diretoria, funcionários, comissão técnica, cara a maneira que o Gustavo, Fernandinho, a Chupeta que é o nosso coordenador lá, todas as categorias de base, a, a troca que a gente está tendo, assim, a maneira como eles rapidamente me absorveram como mais um né, na equipe a somar lá. E atletas, desde a base também, até os atletas do adulto, assim, cara, uma parada que eu realmente não esperava, a gente passa muito tempo na vida trabalhando pra tentar uma oportunidade como essa, né, e às vezes quando ela chega, você fica meio incrédulo, assim, de que ela tá acontecendo. Já foram vários dias meus que eu chamei de época de euforia, né, Indo indo pro treino, assim, dormindo pouco, porque tava acordando de madrugada ansioso aqui, feliz por tá, estar tá fazendo algo que eu amo, algo que eu gosto num clube tão grande, tão, tão bacana com um trabalho tão bacana como é o Flamengo e cara uh, eu também agradeço a vocês né o Café Belgrado, porque querendo ou não me deu um, uma visibilidade a ponto de você tem que ver assim, o número de mensagens, eu já comentei isso com você né, nos bastidores, o número de mensagens que eu recebi das pessoas, dando os parabéns, uh, não só de torcedores do Flamengo, mas pessoas falando assim, pô, vou ter que torcer um pouco pro Flamengo agora, por sua causa, então assim, foi muito bacana, eu fiquei muito emocionado mesmo, assim, muito agradecido, uh, não soube muito como lidar com isso, me... acabei que fui me perdendo, não consegui responder todo mundo, dei uma sumida mesmo pra dar uma mergulhada, né, fazer uma imersão aí no trabalho a, mudou muito a cultura a, se Brasília já é pequeno comparado ao Rio de Janeiro né, como cidade os últimos anos eu morei em cidades bem menores né, morei numa cidade de 25 mil habitantes depois morei numa outra de 300 mil nada se compara né, ao dia a dia aqui no Rio, a correria que é e, e o dia inteiro no clube como eu estou passando Então dei uma sumida mesmo, hoje eu passei o dia no Twitter né, falando qualquer coisa lá, besteira desabafando sobre a vida mas fica esse agradecimento, Guilherme. Estou realmente muito feliz pô, passando por passar um momento muito único na minha carreira, na minha vida, assim, aprendendo muito, nível de aprendizado absurdo e a ponto de eu estar tá acompanhando pouco a NBA, cara. Não estou conseguindo, estou dormindo cedo, me transformei no idoso absurdo. Uh, <risos> e, e aí agora hoje eu estou feliz, hoje eu posso participar desse programa porque eu realmente assisti os dois jogos, acompanhei, assisti as entrevistas, estava dando uma olhada nos números, nas estatísticas, então. Dei sorte também de pegar dois jogaços, como foram os jogos de hoje, cara.
0: Então, Galego, é uma honra para nós tê-lo aqui. O Galego não falou, porque ele é muito humilde, mas ele tá 100%, em todos os jogos aí, vitórias até agora. O <risos> grande desafio vem na LDB no próximo, sem... é no próximo semestre? Ou nesse é, semestre, a viu? primeira
1: etapa da LDB, acho que está confirmada no Rio já, é 20 a 24 de junho.
0: Junho, junho então é, é nesse semestre. É, ainda nesse
1: ainda. semestre ainda. Daqui a pouco, vai, vai chegar rápido.
0: Então a gente vai seguir acompanhando aí o Galego e eu só vou torcer para empatar quando for Corinthians e Flamengo, o resto eu vou torcer sempre para o Flamengo, sou Flamengo desde criancinha. <risos> Boa. Eu já provei lá no Twitter com uma foto minha que me botaram uma camisa do Flamengo, é quando eu era bebê, sem a minha autorização. Agora vamos lá, Galego, falamos aí dessas duas grandes séries, dois jogos e tanto mesmo. E eu queria começar aí, te perguntando, você esperava que o seu Boston Celtics... Tem isso também, né, galera? Você é o Boston <risos> Celtics? Sob... É, e, não é, e não é daquele tempo, assim, de já tinha muitos títulos, não, né? Só tinha 16, Só né? Só tinha
1: 16, é verdade. Foi uma época, assim, difícil do time, né? Ah, brincadeiras à parte, eu, quando comecei a assistir basquete, eu sempre fui meio do contra. Eu não era no nível do Lucas, de torcer contra o Michael Jordan... Mas assim, eu gostava de não torcer para o mais famoso na época. Porque na época, tava o Chicago Bulls estava começando a dominar ali em no, 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 1990, né, 91. E o Boston eu gostava muito, achava o Larry Bird muito interessante, porque ele era branquelo, desengonçado. E eu me identificava muito, porque eu era muito ruim jogando basquete. Não que o Larry Bird fosse ruim, né? E aí eu comecei a torcer muito. E depois, cara, não sei se você vai lembrar, tu lembra do Red Miller? Uh, oh, não, não, perdão, cara. Red Millie, não, desculpa. Red Lewis. Era, um, Red ala, Lewis, era um ala que morreu, cara, jogando, inclusive, né? Passou mal em quadra, foi afastado, depois voltou e morreu. E eu era apaixonado, cara. Me amarrava no jogo do Red Lewis, achava que ele ia carregar a franquia para novos títulos, passando a era do Larry Bird e tudo. E eu fiquei com essa paixão, mas vou te confessar uma coisa, ô, ô Guilherme. Não dá pra ficar torcendo assim, cara. Eu me amarro no time do Milwaukee. Lembro lá, quando eu comecei a participar com vocês, que eu tive que fazer uma errata num num programa, né? Falando, olha, falei que talvez não fosse esse ano ainda o Bucks, mas acho que o Bucks tá na briga e tal. E, cara, o time do Bucks é muito legal de assistir também. Então, lógico, fico feliz com a vitória do do Boston, mas não consigo nem torcer muito não, cara. Eu fico torcendo pra ver como é que os times vão sair dos buracos, das armadilhas que foram sendo criadas nos jogos. E hoje... O jogo do Boston, houve uma armadilha muito interessante aí, que se você quiser começar a falar, a gente começa a destrinchar o jogo.
0: É A primeira coisa que chamou a atenção foi que deu lá o, o pula 2, a bola chega no Giannis e quem defende o Giannis é o Al Horford, né? isso aí é. já deu uma, um elástico mental ali em quem estava acompanhando. Não sei se havia essa previsão. Eu não cheguei a pensar muito sobre o match A gente pensa tanto, mas é melhor esperar começar logo. Porque uhum. a, a série tem tanta... Tanto vai e vem, uma série de sete jogos, que você ficar projetando muito antes, o amigo do Café Belgrado vai até prestar atenção que a gente nem fez muito pré-séries. Assim. A gente faz uma análise geral. Foi até uma brincadeira lá com o Game of Thrones, no Movie Mondays uhum. de sábado. E o... Por então, é porque a gente espera acontecer. Mas eu, eu confesso que a hora que começa tal ao ao Horford no Giannis, eu falo ok não não sei muito bem o que vai dar isso o que que você achou? A hora que começou isso aí era uma coisa que você previa, que você projetou como é que você vê isso aí?
1: Primeiro, só fazendo um parênteses aí, o que eu recebi de piadinha nesses três meses sobre o meu ok tá e o pior, (risos) o que eu comecei a perceber, o quanto eu falo de ok no meu dia a dia, seja na fila da padaria ou no meu treino é absurdo, cara, eu vou melhorar quanto a isso por uh... favor não pare de falar agora que viralizou beleza é, acho que era um dos matchups uh, possíveis sim Guilherme uh, a marcação do do Al Horford no no, no Gianni, né uh, mas também não ficou restrito assim em alguns ângulos de bloqueio eu sempre sou falo bastante sobre isso né ângulo de bloqueio porque uh, dependendo dos ângulos a gente vai falar depois de, de Golden State e Houston né? por exemplo os bloqueios do Golden State e Houston eles já botam logo o Stephen Curry para tentar bloquear o, o marcador do Stephen Curry para tentar bloquear o, o Harden para ver se tem troca, né? Aí dependendo do ângulo muito alto ali, o Stephen Curry consegue dar um show e depois recuperando dele, né? Mas dependendo de outros ângulos, não, tem que trocar mesmo, né? Então, em alguns ângulos que o Milwaukee atacou, eles faziam troca mesmo, né? Foi uma coisa bem interessante, mas assim, a troca que eles faziam é uma troca que eu chamo que o cara pula para dentro, né? assim, existem dois tipos de trocas, assim, basicamente, tá, Guilherme? Quando você troca, o cara que tá trocando, que tá pegando o bloqueador, né, o cara que tá pegando, vai, vai começar a pegar o cara que bloqueou, ele pode pegar o cara pela frente, e aí deixa ele rolar, né, na direção do aro, tampa ali a linha do passe e tal, ou você pega ele por trás, é difícil de pegar por trás às vezes, porque o ângulo não favorece, né, o próprio bloqueador já pega o bloqueio num sentido que não deixa o cara pular para trás, deu para ver que o Boston tava bem treinado nisso, que os caras davam um salto para dentro do garrafão, para pegar o Giannis por dentro, para atrasar a rotação dele, aí, vamos dizer, mesmo que fosse o Terry Rozier nele, a bola entrava nele, e aí já vinha uma segundo cara para fazer uma dobra, para ele soltar a bola novamente, uh, os, os times, o time do, do Boston apostou bastante nisso em quando ele estava em vantagem física no mismatch ali, tentar fazer uma rotação rápida, uh, o Al-Hofford foi muito bem nele, estudaram bastante os movimentos dele, deu para ver, assim, quando ele acelera, que ele faz ali aquele meio eurostep, meio espremido, né, às vezes o pessoal apostou muito que ele não tem tanta leitura de passe, alguns ângulos, então assim, às vezes, se você vê de novo os melhores lances, tem lances que o Diane tá cortando e tem 3, quase 4 na linha dele, assim, é, né?
0: Ajuda, é, assim.
1: exato, é porque assim, a ideia mesmo de diminuir a aceleração dele, a finalização dele. Né? Assim, ó, do, do mesmo jeito que contra o Houston. É, uh, vale muito a pena tirar o. A gente vai falar sobre isso também, tirar o Harden da linha de 3, bota ele para fazer bandeja. E a gente vai complicar ele em outras situações. Uh, agora com, com o Diane, assim, ele entrou na bandeja, tem que diminuir mais alguém, porque só se for um contra um vai ficar difícil. Né? Então o, o Hoffman teve um bom momento, porque fisicamente aguenta bem ele, é um jogador muito inteligente também para defender, não só para atacar. Eu fiquei bem impressionado. Uh, o mais bonito disso agora, começa agora, Ô, Guilherme, eu concordo com você, fazer a previsão antes de ter o jogo 1. Um, Ah, cara, você pode falar qualquer coisa aí que pode acontecer ou não, mas a partir de agora que vai ficar gostoso, né? Ah, Como é que os times vão rodar, Ah, hoje o Giovanoni postou uma coisa interessante, falando, ah, quando tá tendo o jogo do Diane de um lado, tava todo mundo do lado contrário entrando, então às vezes é legal os jogadores do lado contrário fazerem um backpick, fazer um bloqueio, um flare, porque aí os marcadores do lado contrário vão ter que cuidar desse bloqueio, então eles não vão ajudar tanto. Cara, tem um milhão de opções aí. Uh, é mais a gente esperar, né, a gente não vai conseguir adivinhar, a gente vê na entrevista ali, o cara não vai dar tanto indício do que vai fazer também, mas vão sair alguns ajustes legais. Eu gostei bastante da defesa do Boston, e aí ainda complementando o Boston, o Guilherme, o Boston durante a temporada, é, ele vem jogando muito num um, um sistema parecido com um 5 aberto, assim, jogando muito pick and pop, né que é o contrário do pick and roll, né? ao invés de de bloquear e descer, você bloqueia e abre né, para três. Hoje o Hofford meteu umas bolas importantes ali nessa, nessa jogada, ele meteu três de cinco, se eu não me engano, mas o time do Celtics conseguiu agredir bem também o Garrafão, era uma coisa necessária fazer, porque como o time do Bucks é muito físico, muito longilíneo, né, muito long, esguio e forte também, se você ficar fazendo só pick and pop, eles vão ficar trocando o tempo inteiro e você vai jogar um contra um ali, eles vão conseguir te conter. Então você tem que quebrar o garrafão, você tem que quebrar, fazer uma vertical, né, que a gente diz que é rachar no meio a defesa, né, para eles tomarem decisão, e aí depois você joga com passe, jogar com variação, com inversão, mantém o desequilíbrio com o segundo corte, com... Uh, tem uma galera que chama de sobrecorte, né? Que tá cortando de um lado, tem um cara entrando sem bola do outro. Então eu gostei muito assim, do jogo do Boston. Uh, lógico, tem o Cari Irving, que é um cara que pode estar dois marcando ele, ele vai conseguir cortar. Ele é diferenciado ah, demais.
0: Animal, né? É
1: absurdo, 26 pontos, uh, muita bola ali dentro também de infiltração. Não foi um cara que meteu tanta bola de três, ele meteu duas, só se eu não me engano. Então, uh, um, ele,
0: meteu, ele jogou de costas
1: posteando também né? ele faz bem, tem essa técnica bem é, então assim, foi bem interessante o Jalen Brown fez uma partidaça pra mim também, cara, um cara muito importante enfim, cara é, assim, a gente não espera aquela pontuação daquela diferença não é o normal, mas teve alguém numa série passada aí também que quando perdeu, falou assim, cara, perder de 1, um, perder de 50 é, perdeu né? É. Já, não conta, no, no, no basquete não tem saldo no playoff. Nem
0: gol fora, né, galera? É,
1: nem gol fora. Nem então, gol então, assim, é, vai começar tudo de novo, cara. Esse é o gostoso da parada, né? E é lógico, o Boston já vai ter que também pensar em como que eles vão alterar. O Diani vou fazer, vou cravar um uma polêmica. Polêmica, não, vou cravar uma previsão pro futuro. Tá? Previsão? É. é. Pai galego? É, Pai Galego. O Diani meteu hoje três bolas de cinco, né? Eu, tava, eu acompanho ele chutando, já tem umas duas temporadas aí, né? sou muito ligado na, em parte técnica, assim. O movimento dele já deu uma suavizada boa, né? Eu chamo de suavizar o movimento, né? Quando ele não faz muita força, a, as, o, o movimento das articulações, né? Desde, desde pé, joelho, cintura até ó, é, ombro, né? Cotovelo e punho ali, já tá sincronizando melhor o movimento, a bola tá mais suave, saindo bem. Esse cara, para a temporada que vem, ou. De uma para duas temporadas vai se tornar um, um bom chutador, viu, cara? Um cara mais consistente. Vai ficar complicado marcar esse cara, viu, cara?
0: O Gale... Aí acabou ele NBA, hein? Se, se... <risos> o de a botar a bola de três, acabou. Ah,
1: mas ele, ele vem. Acho que ele vem, ele é um cara... Parece, assim, muito com a história ali do Oladipo, assim. Um cara que investe muito tempo na, na performance dele, na melhora dele, técnica, né? E tá, tá nítido. Quando fecharam muito ele ali, ele chutou, não se chuta aquela bola ali assim só, ah, então tá pagando então... ele tá treinando muito essa bola por fora e já tá começando a ter alguns traços de confiança ali, não tá com o movimento perfeito ainda, mas vai soltar viu? ele vai soltar, eu acredito que já pra temporada que vem os números deles vão dar uma crescida boa né? no número, na linha de três
0: cara, sem, sem isso aí ele é um candidato MVP, ah. imagina então com isso aí agora Galego, ao longo do, dessa, de toda essa temporada esquisita aí que foi do Boston Celtics a gente sempre imaginava o um momento que esse time ia encaixar, ele não encaixava. Eu lembro que a gente gravou um podcast lá por dezembro, mais ou menos, falando não, não, o Boston é bom, gente, calma, é. não precisa achar. E o time engatava uma sequência ruim, e sempre nessa, nessa questão. Agora, existia uma marcha a mais, a gente imaginava para playoff playoff, né, aquela mar- marcha extra, uh-huh. que seria uma atuação melhor, por exemplo, do Gordon Hayward, uh-huh. o Kyrie man- continuando mantendo o que ele é capaz de fazer, mas no playoff, que o jogo é mais duro, ele não diminui o rendimento, né, uh-huh. ele, ele até uh-huh. melhora, assim. Agora, uma coisa que a gente pode podia esperar, mas talvez não tenha projetado tanto, até porque na temporada regular a gente basicamente não fala desse assunto. É a defesa, né? Yeah. E o que a defesa do Boston Celtics fez com o Pacers? Teve teve quarto aí que o Pacers fez uma bola de quadro. Uma bola,
1: um. É. e um e uma descendente, né? Foi isso. Mesmo, é.
0: Imagina. E agora nesse jogo, jogo 1 um, o time assim que n- ninguém parou o Giannis até agora. Ninguém. Uh-huh. Ninguém pegou o Detocumpo e conseguiu dar um jeito nele. Uh-huh e no primeiro jogo o Celtic já apresenta credenciais assim impressionantes defensiva né e é, com base nisso eu queria até te trazer uma questão que é muito comum e eu acho que ter a seu é, a sua presença aqui nos ajuda a refletir para além da série né claro que a gente tá aqui para falar de playoff, mas acho que isso ajuda um pouco até a pensar o basquete, é sempre uma coisa que a gente tenta fazer junto aqui, quando você tá entre nós, a sua presença nos honra, galera. É, é o seguinte, a gente, a gente tá num playoff e no playoff assim, aumenta os fãs de basquete, graças a Deus, aumenta o interesse, aumenta também a fúria um pouco das redes sociais, né? o pessoal fica mais raivoso, bem pistola, assim. E aumenta também uma espécie de futebolização assim, das explicações, e aí eu não quero entrar no terreno do futebol, acho que as explicações que usam para o futebol também não são as mais adequadas, mas eu não quero falar disso aqui, mas aí eu queria, usando tudo isso que você conversou, galera como que é difícil você ficar usando conceitos do tipo, jogador tremeu, é, joga... hoje o time não veio para o jogo, não se encaixou, o outro é. time queria mais... Num playoff, isso é com esse nível de exigência, os salários que esses caras ganham, a recompensa que esses caras têm quando eles jogam bem nesse nível, o corpo técnico que tem, sei lá, 30 caras, velho, para trabalhar ali. É... Essas, essas simplificações te incomodam, assim, você que trabalha profissionalmente com isso, é... ao ver o... esse tipo de explicação, às vezes prosperar, em vez de uma explicação um pouco mais situando o que pode acontecer, né? Porque. O que acontece é uma das possibilidades do que poderia acontecer. Não é exatamente é. o que necessariamente ia acontecer, uhum, né? Você uhum. pensa sobre isso, Guilherme?
1: Ô, Guilherme, eu vou abrir falando que você é um verdadeiro fanfarrão, né, cara, nisso, né? Caramba, porque... palavra de... é, palavras, palavras duras. Porque você sabe que eu abomino isso, cara. É. <risos> eu, sou bem... eu fico bem chateado com essa. Ah, também tá assim, o futebol não tem culpa, tem culpa o que se faz dele, né? O, espo... é, o esporte é, é instrumento, né? O esporte é instrumento. Ele não é o culpado, o mocinho, nem o vilão. A maneira que a gente usa ele é que a gente tem que questionar, né? Mas eu tenho fama de ranzinhos entre meus amigos, né? E até eu te desabafei isso um dia, eu tô achando que é por isso que você tá, tá me trazendo isso. Mas você faz toda uma fala bonita e traz uma pergunta assim. Você já pensou sobre isso? Eu só penso disso todo dia, cara. Eu penso nisso todo dia, Eu peio meus cabelos brancos tem muito a ver com isso, cara. Você tá Porque... com cabelo branco, galera? Tô com vários já, cara. Tá... Na barba também? Tô né? Na barba também, no bigode, Caralho, tô Cara, aí
0: não tem como disfarçar.
1: É, tô ferrado, tô ferrado. Mas, mas enfim, mas enfim, é... eu acho assim, é uma pena, assim, a gente... E, e quando traz números, né, tem muita essa coisa em Copa do Mundo no futebol, né. Ah, o time não vence o outro... Há 60 anos. Aí você vai olhar quantas vezes eles se enfrentaram nos 60 anos. Uma. Porra! Assim, números que, pô, não dá para ser transferir, não dá para interpretar tanto. Então assim, a eu tava discutindo isso no Twitter, né, que eu, eu assisti os jogos hoje naquele coach mode, né? E no player mode, né, que tem essas assim, informações, você vai assistir um jogo, você vai entendendo algumas coisas. Ah, acho que é legal pro consumidor do, do basquete começar a perceber que o jogo vai além do e esse cara amarelou, hein? Aí ah, esse cara tá inspirado, ele tá inspirado, escambal, cara. Esse cara tá jogando. É, tá, às vezes pô, o cara, o cara às vezes tá jogando semi-lesionado lá, aguentou um monte de crítico o tempo todo. Eu vou, um, um, um... eu tenho um caso que eu acho que é clássico assim, uma que eu lembro assim que eu guardei isso comigo, né? Acho que foi. É 2015, né? O, o San Antonio Spurs é campeão em 2014, né? E aí, no 15, tá enfrentando o Clippers numa semifinal de conferência, eu acho. E aí. Tem aquele jogo 7, não é o jogo 7 que o, que o Chris Paul faz uma bandeja no final e ganha a partida? É, e classifica. 6
0: ou 7. É, sete, é ou é 6 é ou é
1: 7. É uma bola épica que ele se machuca, inclusive, ele corta, vai pro lado, faz um ganchinho de direita, assim, uma bola bonita. Antes daquele lance, até aquele jogo, tá todo mundo falando assim: "Olha aí o Clippers montou uma seleção, um timaço, mas o Chris Paul só rega, só amarela, aqui não sei o que lá. Esse cara não nasceu para playoff, cara. Esse cara não leva jeito para playoff. Assim, umas mandingas, sabe? Umas coisas. E aí ele fez essa bola Imediatamente as pessoas vão mudando, os tweets, as falas, né? Nossa, esse cara é um predestinado. Ele é, se ferrou a vida toda aí pra viver o momento de agora, porque agora ele merece. Aí foi lá e perdeu. <risos> aí foi lá e perdeu afinal a, a, a série seguinte, sacou? Então, assim, eu confesso a você, cara, que eu for um ano de terapia aí, pra em vez de me emputecer com algumas coisas, eu passar raiva, eu me diverti. Então hoje eu me divirto muito no Twitter, quando começa os playoffs. E eu sou meio ranzinho, eu às vezes dou uma cornetada no nos tweets aí, se for buscar meus tweets antigos, você vai ver eu dando uma zoada em quem faz isso, mas assim me incomoda um pouco, Guilherme, assim começou o jogo, tem sete minutos de jogo, aí o Boston tá arrebentando a defesa, é Boston vai mostrando que veio pro jogo né, porque o Milwaukee, não sei Cara, o bosta é você que veio pro jogo, o Mioca vai tentar reagir, pode ser que reaja ou não, cara, acabou, cara, é jogo, cara. Que bom que
0: ele veio pro jogo, é não, o ônibus não quebrou, é de
1: <risos> Assim, essa necessidade, a gente tá muito nesse mundo virtual da necessidade de postar, né, de dar opinião. Então, a gente está com uma necessidade, ultimamente, mundial né, de criar narrativas. Né? A gente tem que criar narrativa o tempo inteiro. Tem que ter o bem contra o mal, o certo contra o errado, essa jornada do herói eterna. né? Então, cara, eu fico incomodadíssimo. Assim, e tem tanto, tem tanto número bacana, cara. tem tanta coisa acontecendo bacana. Falando sobre números, para voltar aqui, né? O, 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 hoje o Boston consegue conter muito o jogo dentro, né? no, no Gianni, mas, assim, eles também conseguem anular bem o, o perímetro, sabe? É uma coisa que me chamou a atenção também. O Brook Lopes chutou quatro bolas só de três. Né? Um cara que tem uma média de mais chutes aí e só fez uma, né? 20% de aproveitamento. Então, assim, é muito difícil, assim, quando você... Um time forte como é o Boston. O Boston também é um, um time forte fisicamente, né? Consegue se igualar bem nos matchups e tudo. É, você consegue marcar seu, sua principal estrela. O Giannis fez 22 pontos, Guilherme. Só que nos 22... Foram 9 de 3. Não é o normal dele fazer 9 pontos de 3. Então, assim. Aí ele tem... próximo à
0: sexta, acho que ele não fez quase nada. É, acho não, então, não ele lembro. tem. Ele, Só tem, aquelas enterradas ele tem
1: 13 pontos. Ele tem 13 pontos de, 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 de quadro ali sem ser a bola de 3. Dos 13, 5 ele fez de lance livre. Então, assim, uhum. ele tem oito pontos da quadra, da bola que ele gosta. Uhum. E eu lembro que desses oito... Eu uma... me lembro
0: de umas duas enterradas que sobraram. É, é exato.
1: Boa. Uma delas é um erro de passe do Boston e já sai um contra-ataque de cara, assim, dele. Então, assim, a, 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 o Boston conseguiu tirar a fluidez, né? a fluidez uhum. do que o, o Milwaukee está acostumado a fazer. E isso acontece muito, principalmente nos playoffs com mais força. O né? que, que acontece? O que, que a gente tenta fazer? Os times tentam tirar o padrão de comportamento do outro e é, vai ser isso o tempo inteiro um vai tentando tirar o padrão de comportamento pô, mas essa bola aqui saiu livre o cara foi lá e matou cara, pensando em 48 minutos toma três bolas dessa mas não toma as outras 10 ali que eles estão acostumados a fazer que eles ganham volume ali que tem passe extra lá né? o, os times que estão marcando o, o, o Rockets estão fazendo isso, né? Não deixe o Harden ficar quicando meia hora. Você vê que já tá um pouquinho mais colado nele. Mas eu, eu falo do, do Rockets e do, e do Golden State depois. Enfim, é isso, o, o, o Guilherme. Eu gostei muito do jogo. O Milwaukee vai responder. Aí, assim, aproveitando ainda a cornetada aí, né? Da, da, dos lances do futebol, né? Aí, Milwaukee ligou o alerta, já tem tweet assim, ligou o alerta, já está agora relembrando (risos) o pesadelo da temporada passada, onde perdeu e não sei o que lá, não conseguiu jogar, ganhar nenhum jogo fora, contra o Boston e tal, cara, é outra série, é outro ano, os aprendizados estão acumulados, não tem isso, o Toronto era o amarelão da vida aí, aí ganhou, aí agora já é assim, é impressionante como o Kawhi, Ganha o jogo para. É impressionante como o gasol abre. Cara, é, mas é isso, cara. Perdeu duas, três vezes. O time mudou, cara. O time reinvestiu. Isso é, é a vida acontecendo, cara. E a gente quer criar a narrativa, né? Do. do da superação. Ou da. Ah, do. Do. do, do... Da, da, do mito né da mítica do cara que não consegue superar isso cara, é, vamos sair dessa vamos analisar o jogo vamos curtir tem muita coisa legal acontecendo o Guilherme tá uma delícia esse playoff eu acho que é as semifinais dos dois lados vão ser sim séries possíveis para próximo de sete jogos e cara é, é assistir aprender e curtir cara curtir porque vai passar o bom do playoff é que é o playoff mas o ruim do playoff é que ele dá um sinal assim, daqui a um mês, um mês e meio acaba. Então, putz, cara, eu... Fico numa, fico numa dualidade, eu fico sofrendo um pouco, sabia? Isso aí
0: não é nem uma bad retroativa, <risos> assim, é uma, uma bad preventiva, né? Você já tá se preparando boa, boa, pra, pra boa, ficar na bad, tipo de pensamento aí do ansioso, cara. Bad, bad
1: oscilante, né? Uma bad oscilante, assim, ó. é uma esquizofrenia oscilante, sei lá, vamos, vamos criar um termo pra isso aí depois.
0: Bom, o, o Galego, antes de mudar de série, eu tenho uma última questão usando um conceito aí que o Lucas importou também, ironicamente, mas nesse caso com grande sucesso. Do futebol também, uh-huh. que é o perigo do gol cedo. O pessoal <risos> brinca que. Às vezes você faz um gol cedo aí e o time se empolga e toma a virada. É. É, e, é, e, e a gente até brincou com isso, dizendo que se tem alguém que tinha o perigo do gol cedo, era o Bucks. Uh-huh. Qual que é o perigo do gol cedo? É você ter mostrado tudo que tinha,
1: uh-huh.
0: ainda, vamos dizer assim, você gastou antes da, da hora. Uh-huh. Antes do, de você ser efetivamente. Desafiado. Uhum. Aí você vem com uma temporada regular irrepreensível, você chega no playoff e varre o coitado do Pistas. Coitado do Tem o Blake Griffin ainda não joga dois jogos, né? Uhum. Sério, é muito difícil. Passa o rodo mesmo. Você acha que a falta de competitividade até agora vai ser um desafio? Por exemplo, o Boston Celtics também varreu mas teve um ano inteiro de ajuste. né? O, uma, o, o que o Boston Celtics fez ao longo do ano foi ajuste, sem parar, uhum. achar um, um jeito de jogar. O Bucks não tenha feito, chegou jogador no meio da temporada, teve que ajustar bastante coisa também. Mas acho que essa... É, essa, essa chegar a essa série tão dura, a gente falou sobre isso também, que ao, ao chegar nesse momento, eu, eu lembro que eu falei pro Lucas, cara, eu tô com dó do Giannis pegar um Celtics agora. Quando definiu o cruzamento do Celtics no quarto, eu falei, caralho, fodeu pro Giannis. Uhum. Um pouco para falar assim, Será que o Bucks está pronto? Você falou, é o primeiro ano desse time. É, é o primeiro ano do Bud lá em Milwaukee. Uhum. É, esses ajustes, eles vão ser mais complexos porque é a primeira vez que o time vai ter que de fato parar para fazer isso?
1: Ô, Guilherme, assim, eu... eu, eu... Acho muito legal essa sua fala, porque a gente bate um pouco nisso que a gente está falando, da, da tendência de criar narrativas. Isso é uma das interpretações possíveis. né A gente não tem só duas respostas, só certo e errado, só isso, só aquilo. É. É, são várias interpretações. A interpretação que eu gosto de fazer é de entender uma linha do tempo das coisas, né da trajetória do time. Você acha, imagina, o coach bud vai lá, começa a treinar o time, vê o potencial que tem o time, o time começa a desenvolver, Você imagina ele parando assim lá para quando estivesse no trigésimo jogo da temporada regular e falando assim: Pessoal, parou, não vamos usar tudo, não. É o gol cedo. É, não vamos usar tudo, não, porque senão a gente vai se destacar muito e as pessoas vão estudar a gente e vão. Não não existe, não existe no alto rendimento o cara chegar num pensamento disso. Existe assim: eu cheguei no playoff agora. Agora, sabe aquela jogada com aquela, aquelas três variações que a gente fazia? Agora a gente vai acrescentar essas aqui, ó. Não vamos fazer essas. Essa jogada se chamava isso. Agora ela vai chamar isso. E também assim, vai, vai ser desmanchado, desmontado de um jogo para o outro. Isso porque o nível de estudo dos caras lá é muito absurdo. Mas assim, o, o, que eu tô, o que eu tô querendo dizer com isso para ser um pouquinho mais claro assim? Coach Bud tem uma chance quando ele assume de fazer assim: é, vocês são vitoriosos, vocês são uma equipe competitiva eu vou fazer vocês serem a melhor campanha da liga inteira. Isso tem um impacto a médio e longo prazo, na na, na instituição, na franquia, né, nos jogadores, no dia a dia. Então, é lógico, ele vai correr riscos agora. né? O o time se expôs muito, mas é normal, é um time que está em crescimento. Então, assim, não dá para abrir mão de ser bom durante a temporada, sabe? Vamos dizer, o Golden State, quando teve aquelas campanhas maravilhosas lá, Talvez eles pudessem ter, assim, não entrado na paranoia lá do 73-9, de que eles quererem, queriam bater o recorde e tal e ficar na. Não,
0: foi demais. É, hein, é
1: lógico, fez história e tudo, mas assim, uh, falar que os caras vão esconder jogo, não, vamos mais devagar, que não é mais devagar. Não, 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 é muito difícil nesse nível de competitividade você é, estimular o jogador a frear, sabe? Frear o desenvolvimento não, não existe, assim. Você vai na contramão, porque na hora também que você quiser puxar, e aí? Né? E aí? Então, assim, é, o que eu imagino é, é que lá dentro do Milwaukee há uma previsão de que esse time precisa de provações. Assim como o Toronto também precisava nos outros anos e não conseguiu. E eles fizeram os ajustes que eles puderam. Trocaram um ídolo, é, reforçaram durante a temporada, deram o all-in deles lá. O Milwaukee deve ter essa percepção de. Esse time vai precisar provar alguma coisa agora. Pode é. ser que aconteça. É o primeiro de... ano. É, né? exato. Pode ser que aconteça nessa temporada. Mas, assim. Pode ser que não, cara. O Chicago Bulls antes do Jordan arrebentar, ele era espancado pelo Detroit lá. E você vai falar que a... é literalmente? Literalmente, incluiu. você vai falar que aquelas pancadas não formaram a. Vou usar um termo coach agora. Aí. Vou não, falar que aquela criminalizar isso aí. Bom, <risos> vamos, vamos por favor. Estou com vocês, mas você vai falar que aquela a, a, aquela fase do Detroit Piston batendo, ganhando deles não foi responsável pela o desenvolvimento desenvolvimento daquele ambiente vencedor dele daquela mente vencedora deles é lógico que foi né? uh... Você lembra do Golden State uma temporada antes? Aquele jogo do Stephen Curry contra o New York Knicks? Que eles perderam o jogo, inclusive. O, Golden State arre- o, o Stephen Curry arrebenta, faz, sei lá, uns 50 pontos. 50 mete 50 um pontos. Tem de 3, né? É. E aí, card. depois perde uma temporada ali no playoff. Mas, assim, ali o, o time, pô, tá se desenvolvendo. E você acha que eles vão falar assim, não, não, esconde o jogo aqui pra ver se nesse playoff a gente já ganha. Não, é, assim, é inez- beira a ser inexistente isso, tá? É inexistente. Agora... Quanto a ações táticas, a elementos táticos, camadas do que vai se colocar, do que se vai exigir, uh, eu acho que é diferente o que é feito, o, o Guilherme. Ele não deixa de fazer, tá? Ele não deixa de fazer. Ele trabalha o que ele tem que trabalhar até ali, muito intensamente, até porque ele não sabe o resultado que vai dar. Ele não sabe se ele vai terminar em primeiro. Ele não... A gente tá olhando com a perspectiva que a gente já sabe o que aconteceu. O Milwaukee sai em primeiro, né? E aí, após isso, ele tem um material extra ali para trabalhar. Olha isso aqui, a gente também vai colocar mais, se a gente chegar no playoff, contratar o time, contratar... Mas é, é, essa, essa ideia do gol cedo é um absurdo. Eu adoraria que meu time abrisse 20x0 sempre nos jogos.
0: Mas é um placar perigoso, 20x0. <risos>
1: eu, eu não acho. Eu acho uma delícia esse placar de 20x0. Pode ser 20x0 <risos> pro meu time sempre. Eu que me vire depois, tomar virado ou não, mas não, não, não existe, Guilherme. Eu sou bem contra esse tipo de perspectiva, cara.
0: É isso aí, essa é a grande teoria do gol cedo aí, que a gente faz troça aqui no Café Belgrado. É... Ô Galego, agora a gente já pode mudar de partida para falar do Houston Rockets. O Houston Rockets enfrentou o Golden State Warriors. Marcar o James Harden tem sido um dilema ao longo dessa temporada. A gente é. teve até o experimento lá que o Itadias fez.
1: Muito legal, inclusive. Dá para
0: dizer que, que, que deu certo porque o Harden não foi o mesmo jogador, mas também dá para dizer que não deu certo porque o time não conseguiu vencer o basquete não é só certo e errado, né? são várias coisas que acontecem, não é bem ou mal, preto contra branco. É isso que nós estamos discutindo aqui, inclusive hoje, neste domingo, filosófico. É, vamos
1: abrir um... O Café Filosófico já existe né? em São Paulo, lá é o projeto. A gente gente pode
0: pode abrir o Belgradão Filosófico. É, né? boa, boa, boa. A gente põe Belgradão, qualquer palavra depois dá certo. (risos) E e assim, do outro lado, Golden State Warriors, a grande dinastia do momento... É o melhor time dessa década, inúmeros títulos e feitos. Uhum. Um time que tem dois jogadores basicamente marcáveis e mais um grande elenco, né, ou uhum. pelo menos bo- boas peças. Então é um, são dois, dois, dois times manjadíssimos, todo mundo sabe como joga. Um duelo que até o ano passado foi a sete jogos. E até desde, desde então a gente fica na expectativa de como seria caso o Chris Paul tivesse inteiro naquele jogo 7 uhum. e aquele jogo 7 também foi cheio de, de acontecimentos é. naquela ocasião o Houston comando, né? agora esses times voltam a se enfrentar primeiro num jogo marcado de polêmicas, o Houston estava bem pistola com a arbitragem, Mike D'Antoni, Chris Paul sobretudo, o Hardy ficou tentando acalmar a galera, mas também ficou irritado é, foi um jogo muito físico. Imagina como é que é do, esses dois times. Não só rivalidade, mas são caras que jogam o tempo todo sem a bola. né O, o Golden State se, é uma das coisas que distingue esse estilo de jogo deles. É o que eles fazem fora da bola. É um tipo de jogo absurdo. Assim, a, a capacidade que esses caras têm de movimentação, entrosamento. E aí tem um outro lado que não quer deixar isso acontecer. Porque se deixar, é, toma 30 na cabeça mesmo. E aí o jogo é muito pesado. Fisicamente, é, para o juiz, assim, não foi fácil, mas independente do que a gente tenha gostado ou não. Mas eu acho que também a gente tem que sair um pouco do clima da futebolização de novo aqui. Hoje está sobrando para o futebol, né uma pena que um esporte que eu gosto tanto. Ao contrário do Lucas, que é meio hater aí do futebol. Um hater recente, é... não sei de onde que ele tirou essa, porque ele era um grande fã do futebol até pouco tempo atrás. Eu acho que ele está fazendo pose para pro amigo do Café Belgrado. Mas assim, galera é... de fato foi um jogo atípico desse ponto, mesmo para para uma discussão que é comum de playoff, a gente está sempre discutindo play, é, arbitragem e tal, aqui no Café Progada a gente tenta evitar um pouco, mas hoje chamou bastante a atenção atenção, né? até pelas reclamações, o Chris Paul chegou a ser é, expulso, uhum. o Mike D'Antoni tomou técnica em momento decisivo, o Chris Paul também, é, muita falação para lá e para cá, o Dermon Green tomou sua terceira técnica nos playoffs, estão segurando o nosso menino, não deixando mais ele fazer a sua manifestar as suas opiniões com relação às marcações uhum. do jogo. Agora, o que, que você achou disso aí, galera? Foi, foi, foi de fato uma arbitragem um pouquinho diferente ou o jogo que levou para esse caminho?
1: É, eu achei que foi um jogo muito físico, muito contato, né? Ah, as duas defesas tiveram como estratégia é, diminuir os espaços né, do jogador que está com bola, né? Ah, por exemplo, o Kevin Duran que veio arrebentando aí na, na, nos jogos anteriores da outra série. O Kevin Durant, ele tem uma, um facilitador ao lado dele, não que isso seja um dom nem nada, ele que desenvolveu né, mérito dele, mas ele se ele consegue saltar primeiro ali, né? Ele consegue um espaço, a posição se equilibrar e ele salta, pela altura dele o chute dele é muito alto, né? O jogador dificilmente consegue contestar ali com qualidade, né? Ou tocar na bola, dar toco. Né? Então, e ele estava fazendo isso muito partindo de aceleração, né? Ele driblava, cortava. Aí faz aquele é, DPJ, assim, né? ele dá aquela parada e vai no alto. E hoje o, o Houston teve bem mais contato com ele, né? Super foi bem mais alto, na linha mais alta com ele, para tentar tirar essa aceleração de drible dele, né? Para ele não pegar um desequilíbrio inicial. Uh, depois ele começa a jogar. O Golden State fez uma proposta bem interessante de. Ele atacou muito o poste médio ali, né? Não foi nem poste baixo, né? Ele variou entre poste médio um pouquinho poste alto ali, quase no cotovelo ali, no, na linha do lance livre, mas jogando as trocas também. Depois o Nenê teve uma participação muito boa hoje, o Nenê foi bem, eu achei que o Nenê jogou bem, mas pagou caro também, né, porque ele teve um, uma falta de sorte ali de... Uh, assim que ele entrava na quadra, o Golden State sempre jogava bloqueio com o Nenê para ter troca, né, e aí tem no primeiro tempo ali, no final do primeiro tempo, o Clay Thompson, acho que é o Clay Thompson que faz as duas, se eu não me engano, é, fazem duas trocas seguidas com o Nenê e o Clay Thompson mete as duas assim aí, agora no final do jogo, o jogo estava apertado dois pontos, aí fazem uma troca com o Nenê e o Stephen Curry chuta na cara dele e também mete, não é que o Nenê marcou mal, né mas é questão física mesmo, é o mismatch acontecendo, e aí graças a esse muito contato né uh, o o Golden State também tem uma, fez uma proposta do seguinte, não fez como o Utah, tá? e só para reforçar aqui, eu achei muito legal a estratégia do Utah, assim, diferente, é, é, alguém postou um negócio desse, mostra para a galera na década de 90 esse tipo de defesa, ninguém vai entender nada, né, deixar a linha do ar vazia para o cara e marcar o cara por trás, né, você ver como é que o jogo mudou com o tempo, né, mas... É, perdão, me perdi um pouquinho aqui, vou voltar... E o, o pessoal do Golden State marcou muito assim, colado também, jogando ele para a direita, como todo time está fazendo, né? O, o, o James Harden. E, mas eles fizeram uma coisa de muito bem feito, que eu acho. Por exemplo, o, o Utah ofereceu a linha do aro, né? E aí o, o, realmente ficou visível que a, a pontuação do Harden diminuía, ele não tinha tanto chute de três mas ele estava com muita aceleração para conseguir trazer o defensor, um protetor de aro, como era o Gobert, alguém tinha que rodar no capelo, né? senão a bola ia entrar ali na ponte aérea, e ele estava soltando muito bem nos cornes, na na lateral, no 45 graus e tudo. Hoje, o Golden State conseguiu apertar ele, ele não entrou tão acelerado para a bandeja, e os caras conseguiram ir e voltar, assim, saía nele, ele queria entrar um passe no capela, a defesa já conseguia igualar no capela, tirar o espaço do capela, a bola ia fora, já conseguia rodar um pouco melhor, e aí o Houston também não meteu, a bola não caiu, né? Mas assim, é mérito da defesa também, que tirou um pouquinho mais de ângulo, o chute saiu um pouquinho mais colado, é, achei que as duas defesas foram muito interessantes, muito contato, e aí como foi um jogo de muito contato, fica muita coisa contestada, né? Eu, sinceramente, vendo a transmissão, não sei se fui influenciado pelo Van Gandhi na, na transmissão, eu achei que houveram algumas faltas ali no chute de três do, do, do Houston Rockets, principalmente pela questão da, da regra, né? O Guilherme, aquela regra da, da queda, né? Da, como é que ele da chama? Ponto Lá de da, aterrissagem. É o ponto de aterrissagem. Né? É, quando o jogador está caindo ali, você não pode ter nenhum tipo de contato ali né, naquela área dele. E teve alguns contatos, teve, se eu não me engano, uns dois com o James Harden, Teve um com o Chris Paul, quando ele mete uma bola de três, inclusive, ele volta reclamando muito.
0: E toma a técnica, toma técnica. E o, Dan, o Dantoni toma outra técnica. Exatamente. São feitas, é. são, são dois pontos é. no momento decisivo.
1: Exatamente. Mas agora ó, a gente também tem que ser claro com uma coisa: o Golden State errou muito. Errou muito. Eu vou dar uma olhada na estatística aqui. O número de erros dele foi de 20, cara. Tiveram 20 erros. É. Não é um número de, de, de no erros. No primeiro
0: quarto, assim, com cinco minutos, eles tinham tipo oito...
1: Exatamente, é. eles fizeram uns 7, 8 erros logo de cara, assim. Então, assim, a, a gente não pode olhar pelo prisma... Eu, novamente, a gente vai entrar naquele papo da narrativa, né? Eu poderia chegar aqui e twittar... Nossa, a bola não tá caindo do Houston, e aí não dá também e tal. Ó, o Golden State também errou bastante, meu querido. Então, assim, os dois times vão se ajeitar bem. Eu acho que pro Houston é, foi importante, assim ver que é ganhável o jogo ainda, né? Porque ficava aquela dúvida de um ano para cá, né? Se o time vai dar conta de chegar neles e vai vai jogar, vai jogar de igual para igual, tem chance de vencer. Você vê que o time teve chance de virar ali em alguns momentos, virou, mas aí ficou pouco tempo na frente, né? E sempre teve que ficar um tempo inteiro correndo atrás. Então acho que eles vêm o segundo jogo muito tranquilos assim que tem chance de chegar. É, eu tô, tô curioso para ver os ajustes, como é que vão ser das defesas agora para para esse próximo jogo
0: nesse ponto aí da, do landing spot aí, que é uh-huh. onde o jogador pode descer é, tem, um, tem uma, uma dinâmica aí porque assim, de fato o James Harden ele tem uma, um estilo de arremesso que ele é, projeta as pernas o quadril um pouquinho para frente para cavar essa falta uh-huh. mesmo, é o que faz dele um, um outro dos motivos que, faz, que, que conseguem fazer com que o Harden seja um, um jogador tão difícil de ser marcado, porque ele sabe cavar a falta uh-huh. ele sabe fazer uso das regras Inclusive essa essa maneira. Só que eu eu acho, né imagino, sei lá, porque me pareceu algo bem deliberado. Não pareceu, assim, por acaso. Pareceu que o o Golden State Warriors projetou o corpo à frente mesmo pra evitar que o Harley fizesse isso e cavasse suas faltas. O Houston não abriu. O Houston não tem um Rudy Gobert né pra pra proteger o ar, pra fazer o que o o Utah Jazz fez. Não dá pra deixar o Draymond Green protegendo o ar nesse nível de... Se ele deixar ali, eu acho que o Hardy vai dentro de um modo até temerário. Ah, né? ah. Então ele precisa marcar de mais, mais próximo. Em vários momentos do jogo, eles deixaram o Stephen Curry e isso causou problemas. O né? Stephen Curry ficou com Fall Trouble ali. Teve é. que ser substituído, jogou pendurado boa parte do tempo. Jogou... Quando ele aquela bola, ele tá com cinco
1: faltas. É, e ele participou de duas defesas muito importantes com cinco faltas, que ele recupera a bola, faltas, é, né? ele marca forte com cinco faltas.
0: E aí, assim, eles jogaram alternativas também, teve dado o um momento que eles botaram Duran para defender o Hardy num contra um. É, e em vários momentos o Clay, como a gente tá mencionando aqui, essas, dessas possíveis faltas. Então, a impressão que eu tenho impressão, né? E certamente eles não vão falar isso. É, então, a gente só pode ficar com impressão. É que parece pareceu uma estratégia também. Isso é estratégia, faz parte. Eu acho uma estratégia perigosa. Uhum. Eu tenho que dizer isso aqui. Porque isso machuca, né, cara? Uhum. Isso aqui. Eu tendo a entender que isso aqui é meio que. Se você fizer isso, você vai se machucar. Então, para de fazer isso que você faz. Uhum uma espécie de não né não falar isso o uh, em dado momento da transmissão é, o, Je- o Jeff o Van né o irmão mais velho fala assim que é comentarista também técnico que é o Van Gandhi americano porque o Van Gandhi brasileiro é o coitado <risos> <risos> e ele fala assim olha no mínimo a gente vai ter que conversar sobre qual que vai ser agora a regra do landing point é. porque esse jogo parece que foi abolida essa regra ele fala isso não é. sou eu quem está falando então eu acho que tem essas duas coisas, tem o harry usar isso e o, eu acho que o Golden State meio que fala assim: tá bom, você vai usar isso, a gente vai usar isso aqui o problema é que o Golden State tem no seu histórico por exemplo, que fez o patulha que foi precisamente assim que o Pachulha machucou o Kawhi Leonard numa série uhum. É importante na história aí do Golden State e do, e do San Antonio Spurs, né? É... Então eu acho que tem isso a gente vai ter que conversar durante a semana. A, acho que a liga vai ter que reunir, vai ter que definir aí algum parâmetro, porque eu, eu acho perigo. Esse eu acho um jogo perigoso, assim, é, literalmente nesse uhum. caso. É um tipo de basquete perigoso, porque pode causar lesão nas estrelas. E, e eu acho que isso deixou os caras do Rockets meio fora de si mesmo. Eles ficaram, yeah. é, eles ficaram bem. Você viu que eles estavam enfurecidos, né? Sobre o que estava acontecendo. Porque era perigoso, você via vários momentos, não era só o Clay Thompson, né? Tinha o Klay uhum, Thompson, uhum. tinha o Draymond Green. Eles, de fato, projetavam a perna durante o arremesso. Eu, eu, galera, isso aí me incomoda, assim. Não, não, não gosto que o basquete chegue nesse nível de, de perigo, assim. Eu também não gosto, por exemplo, quando lá na série do, do Philadelphia, o Embiid solta o cotovelo, teve um lance ontem que ele meio que fecha a cabeça do Ibaka no, no movimento parece mais de MMA do que basquete, não gosto assim, o meio me causa certo mal estar. Acho que esses dois times são muito bons, mas eu entendo plenamente. Esses times se odeiam, esses personagens aí, por mais que se respeitem, eles vêm de uma série de sete jogos que tem que ficar ouvindo na cabeça do outro coisa de legado, quem é campeão, quem é regra. É. Esse papo não é coisa de tweet brasileiro, né? é coisa de jornalista americano, é, coisa exatamente. de prêmio, coisa de filme. Então, eu acho que tem muita coisa envolvida que a gente nunca sabe, né? Você que é um profissional disso, imagina, deve saber de histórias assim que não, não vazam, né? Mas que são estratégias que estão ali no, no, no dia a dia. Eu acho que isso sinaliza também por que os caras estavam tão. É, tava fora mesmo. O Chris Paul chegou a ser expulso, e eu não sei muito bem se ele tocou no árbitro, foi por isso que ele tomou a técnica. De todo modo, era a segunda, né? Se fosse a segunda técnica, era automaticamente expulso. Na NBA tem essa regra. Uhum. Olha, foi. <risos> foi um jogo daqueles que deixou o Twitter.. É, eu adoro Twitter, é a minha rede social preferida porque lá as pessoas são lacônicas são é, muito irônicas não é igual no, no Instagram que a pessoa é feliz e tira foto nu mas assim, um abraço pro Heitor, inclusive lá do Beer, um dos maiores nudistas desse país agora assim, galera, é, eu, eu não gosto quando chega nesse Tom de animosidade, sabe? Com muita raiva para todos os lados, e provocações, e palavras de baixo calão. Uhum. E o Harden é um cara que só faz falta desse nível e só é. é só faz esse ponto porque os arbitra... a arbitragem deixa. E hoje não deixaram e aconteceu isso. E aí, do outro lado, é... o Curry não joga nada. Se não fosse o Durant Salvar, ele nunca era campeão. E esse time aí, que é a panela. É... Eu não gosto a hora que chega esse tom, me incomoda um pouco. Acho que o, o, a vibe da NBA no país é tão legal, uhum. é tão bonita, assim, tem tanta gente que gosta e curte e tal, que seria interessante até a gente não ir muito pra esse tom, mesmo se às vezes a gente ficar com raiva, eu tô falando agora com o nosso ouvinte, mesmo se você tiver com raiva, assim, emputecido com alguma coisa que aconteceu, tenta não, não jogar pólvora nesse, nesse, nesse nível, não, porque a gente tem a per- tende a perder com isso aí. É, a gente tá indo mais pra um, pra um nível de, de estômago, assim, né? De, de bilis, né? Na, na projeção da nossa opinião, tenta curtir um pouco. Eu sei que dá raiva, né? E se você torce para um dos times em, em questão, a tendência é ficar meio enraivecido aí. Mas tenta dar uma segurada, dar uma controlada aí no, no humor, porque nós estamos vendo, pelo menos ali, ó. Se a gente colocar aí James Harden, Chris Paul, Stephen Curry, Kevin Durant para não ter que debater, só rapidinho. Nós estamos falando de quatro caras que vão para o Hall da Fama, que estão jogando aí yeah. na sua frente. Que estão decidindo as suas próprias carreiras, né? O seu próprio legado, uma palavra que a gente gosta de falar porque tem a ver com história. Estão discutindo o resume para usar o francês desnecessário aí. Estão discutindo... Eles estão decidindo coisas que vão ser fundamentais. E se a gente vai ficar perdendo tempo discutindo arbitragem... Eu entendo. Tudo como eu falei, a gente falou bastante sobre isso, né? Mas, olha, é... Vamos curtir essa série. Eu, eu não trouxe pra ninguém, é mais fácil pra, pra, pra falar isso, né? É, mas, cara, essa série é muito legal, porque a hora que o Curry mata aquela bola, eu, eu, cara, eu falei, caralho, ele é foda. Esse cara é foda. Daqui a pouco o Harry mete, ele mete uma bandeja em cima do Clay Thompson, cara, que ele cai até meio machucado, assim, né? Ah, uhum. é,
1: aquela bandeja foi linda, cara.
0: Caralho, como esse cara joga, velho. Puta que pariu. Eu, eu, eu falei esse momento dos playoffs é assim, é a nata da nata, é onde, assim, onde a gente consegue chegar, né é o limite da, da, do talento absurdo, do rendimento do mais... Pro... cara, eu, eu... pra você que é um profissional do basquete, ver esses caras nesse nível assim, o que, que é, Galego? É, assim, é privilégio, é inspiração, é meta para você mostrar para seus jogadores? Como é que você trabalha isso?
1: Cara, eu vou te falar, se eu tive a chance de assistir esse jogo hoje no League Pays, eu sou privilegiado sim, entendeu? Porque, <risos> <risos> Porque cara, é demais, assim, tirando a brincadeira aqui, barra crítica, é... eu assim uma coisa que eu gosto de notar, e playoff traz muito isso, você vê os caras tendo que marcar um pouco mais duro, né? Os caras têm uma temporada de 82 jogos, e você vê que um jogo ou outro, eles demoram a acordar, entrar no jogo, às vezes o cara passa o jogo inteiro meio em pé, não tá marcando direito. Ali não, ali, cada lance, o cara já tá marcando mais duro, tá joelho flexionado, antebraço no contato, sabe? Tentando pegar cada um seu ali, seguindo a estratégia que eles treinam. Essa parte eu acho muito gostoso assim, porque... Uh, a gente está muito nessa ideia de endeusar os caras, né? A gente só vê highlights, a gente vive um mundo de resumos, né? De highlights, a gente vê só os melhores momentos e tal. E, um... é, é isso. É, 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 e o exato. E o jogo, cara, o jogo você está vendo assim a construção desses highlights, né? Então você está vendo os erros e os acertos, o cara escorregando, caindo no chão, marcando duro, é, pô. Ao mesmo tempo que você vê uma jogada linda daquela do aquela bandeja pela esquerda do Harden eu, eu gosto de ver o replay e gosto de ver o Cleiton marcando, e, assim, sabendo que ele está tentando marcar da melhor maneira, o cara é gigante marca bem, é um bom defensor de perímetro e toma uma bola daquela na cara, sabe? E ainda é falta então, É muito gostoso assim, esse, esse lance do, ah, dos enfrentamentos né? hum. ah, f- Fazendo um, um, apanho, um apanhado geral do que você falou aí. Primeiro que, assim, eu, eu, eu realmente eu, eu, é, confesso a você que eu não tinha pensado com esse lance da, da bola de três ali foi algo tão deliberado, assim, intencional. É, não é fácil tentar marcar agressivo aquele step back ali. É complicado mesmo, assim, principalmente o do Harden ali. Mas eu vou ficar mais de olho nisso, porque faz sentido também o que você está dizendo, a questão das provocações e tal. Esse lance da galera ir para o Twitter e falar, ah, cara, tá, tá na moda ser, ter ódio, né? Assim, infelizmente, a gente está numa geração que tá na moda ter ódio e tá na moda você ter que escolher algum lado para dar opinião contra o outro. Assim. Então é meio bizarro mesmo, a gente tem que... Tentar não entrar nessa onda, né? Não entrar nesse efeito manada aí que tá acontecendo no no planeta Terra. E a outra coisa, assim, falando ainda sobre o jogo, primeiro uma partidaça do Draymond Green, o o Guilherme... Nossa,
0: eu sou muito fã dele. É, né? cara, ele, ah,
1: eu eu, eu consegui agora, antes da gente começar a gravar, eu consegui assistir a coletiva do Steve né? E ele tava falando assim, ó, não tem como. Agora, essa hora aí, os caras vão jogar mais tempo mesmo, né? Porque o, o Golden State é bem... Caxias, assim, é bem pragmático a questão das substituições, do tempo de quadra e fala, não, a gente poupa, roda bastante na temporada inteira pra esse momento, momento como esse, o cara jogar mais mesmo, então ele tava falando que Kevin Durant jogou 6, 7 minutos a mais o Draymond Green 5 minutos a mais e tal, cara, o Draymond Green ficou a um rebote, uma assistência de fazer um triplo-duplo, né, e assim, você olha para o Kevin Durant que fez 35 pontos, cê, pô, o Draymond Green carregou muito, esse lance que eu te falei da defesa de é, falsear uma ajuda no corte do, fazer um fake ali de que vai ajudar o corte do Harden, e assim que o Harden solta no Capela né, que o Capela vem ali por trás da tabela, conseguir voltar no Capela eu tava falando do Draymond Green, cara, ele fez isso algumas bolas que é impressionante, cara, a velocidade que ele se desloca, que ele consegue chegar e ele marca, né, que ele, ele tem uma parte física, ele tromba com o cara sem ser falta assim, consegue chegar e tira o cara de posição, foi... Foi, foi muito legal. Uma coisa que eu acho interessante, que a gente vai ter que ficar de olho, que eu acho que está sendo bonito de ver e talvez faça diferença ness, nessas séries, é assim: eu passei pelo Boston e não falei, né? O sistema do Boston, ele tem muita, eu acho, né? Muita dependência física do Alhofford, né? O Alhofford vai ter que jogar muito próximo do 100% o tempo todo para o time estar tá rendendo para caramba. Tá... Isso é uma opinião minha, assim. Eu, eu temo pelo cansaço do Rofford, sabe, em algum momento, algum tipo de lesão, um enxeramento e tal, eu sei que tem todos os cuidados lá possíveis, mas se um cara desse se lesiona, complica muito ali. Eu tô olhando aqui o, o Golden State, né? Hoje o André Godala também fez uma boa partida. Foi um cara importante ali na defesa. Ele faz o jogo sujo pra caramba, né? Das trocas. Acompanha bem, corre bem contra-ataque pra caramba. Vai. Dá uma olhada nos contra-ataques, o Guilherme. Muitas vezes do, do Golden State, a chegada do Igodala, como é que ele chega dando tiro explosivo. Ainda é um cara efetivo mesmo mais velho, assim, pro sistema do do Golden State, né, mas assim, o Golden State se você olhar se assim, um desses caras machuca pra valer aí também, cara, complica, viu complica bastante, o time tá sem tanta rotação assim, de cara decisivo então eu acho que a parte física e o cansaço, né, aí, como eu acho que vão ser uh, todas as séries muito apertadas, né, o Portland lá também precisa muito dos jogadores que tem, perdeu o Norquete lá então uh, diminui um pouco a rotação, uh, o time do Denver jogou com nove jogadores ali, mas mais oito aqui jogam, sabe? Então vai ser uma questão interessante também de adaptações físicas ao jogo, sabe? Porque os jogos estão muito pegados, a tendência é ficar cada vez mais pegado e acho que talvez aí, em alguma série a gente infelizmente possa passar por isso, como passou na temporada passada do, do Chris Paul machucar algum jogador talvez sentindo o peso da, dos jogos seguidos aí.
0: Porra, galera, aí você mandou uma bad, de novo, outra bad preventiva. É, assim.
1: eu tô, agora eu tô trabalhando, é porque quando eu tava falando com vocês, eu tava naquela troca de temporada, né, então é só felicidade, né, a vida é meio Instagram, tá tudo bem. Agora eu tô trabalhando, Aliás, então.
0: você tá ativo no Instagram, hein?
1: Eu tô ativo no Instagram? Você é, achou? Você...
0: Posso dar fotos na praia? Ah, cara,
1: pô, cara, agora meu final de semana, pô, eu tenho uma praia do lado aqui, cara, tem que. É porque eu eu, eu gosto no Instagram de dar uma cornetada na galera que bota uma foto e a legenda não tem a ver com a foto. Sacou? Tipo assim, eu boto uma foto, eu na piscina. Aí a mensagem é. Porque a crença no dia a dia da superação é a luta da sabedoria a favor da... Meu irmão, o que que isso tem a ver com você na piscina? É, cara, rola muito isso. Aí eu fiz umas postagens meio provocativas do tipo, eu tava na academia e botei, coloque sua frase de superação aqui. Aí eu fui pra praia e falei, coloque sua frase de ostentação aqui e tal. Eu gosto de dar uma cornetada. Vamos ver, acho que eu vou criar um perfil paralelo aí pra fazer essas
0: piadinhas. Caramba, amigo, é, gostei do seu retorno, hoje você veio cheio de parciais, badges, preventivas e muito conhecimento para o amigo do Café Belgrado matar a saudade aí, assim como aquela canção do genérico de Javan, é, queria mandar um abraço aí para o nosso grande cantor Felipe Ferraz, que é um dos maiores fãs de Javan que esse país já teve, para ele passa horas ouvindo lá, Sobretudo aquela música que fala Eu levo a sério, mas você disfarça <risos> O Tarcísio também Que esses dias lá no Giannis Pra quem não sabe, é o amigo do Café Belgrado Entra lá no cafébelgrado.com.br Que tem lá o que é o Giannis Como você faz pra fazer parte Porque esse é um grupo que a gente fica lá conversando sobre basquete E às vezes os assuntos chegam a alguns temas mais filosóficos Por exemplo, interpretações da música do Djavan E o Tarcísio é um especialista nisso aí Esses dias a gente tava discutindo lá Interpretações sobre é, o clássico Si é, te Devoro, entre outros, outros hinos aí da música brasileira não chegamos a falar de Jorge Versilo porque a gente não é tão ousado assim mas Galego, foi muito bom tê-lo de volta é, e você, tem, você pode escolher Galego, com tanta moral que você tá aqui agora que você é mengão e nos fez é, matar a saudade aí com seu retorno você pode escolher se você vai querer um momento francamente, um palavras duras um elástico mental ou de repente aí até pode ser um uma pede retroativa mais uma à vontade
1: <risos> cara fui eu não me preparei ó eu tô, tô, tô sem ritmo mesmo de de fazer o podcast com vocês aqui e eu não me preparei para nenhuma delas acho que eu não tenho informação nenhuma para falar na verdade eu vou fazer o seguinte então eu vou aproveitar para me desculpar para a galera dos Giannis lá que eu praticamente desapareci totalmente não consigo acompanhar Estrela, né, eu não consigo acompanhar cara é muita mensagem e assim. Você
0: acha que a gente é pouco pra você? É,
1: <risos> é exatamente por isso que eu tô me desculpando, pra não parecer que eu tô mascarado nem nada, mas sempre que me mandar, a pessoal no Twitter me manda mensagem particular e tudo, eu sempre que puder tento responder. Uh, vou mandar uma Pera mensagem. Aí, rapidinho,
0: só uma por questão favor, então, por favor. Por favor. Que há um grande debate lá no Giannis, é a favor ou contra o café no ambiente de que trabalho? Você é a favor ou contra? Cara, eu não tomo café, cara.
1: Você acredita, cara?
0: Caramba, isso aí vai repercutir muito. (risos) Mensagem agora, pode prosseguir. Não,
1: então, só novamente, cara, fazer um agradecimento a todo mundo. O dia que eu puder, eu não sei quando é que a gente tem Janela, né, para participar, mas assim, eu também me comprometi a assistir melhor essas séries agora. a gente está entrando na, nas semifinais do NBB, mas também está entrando nas semifinais da NBA, agora eu já estou mais adaptado à rotina aqui no Rio de Janeiro, então quero participar mais com vocês aí quando puder, e para mim é sempre um prazer falar de basquete, trocar ideia, uh, e é isso, cara. estou na torcida para que as séries sejam muito boas, é lógico que eu torço para que o Boston faça uma final, aí, eu acho que vai dar Toronto do lado de lá, e aí torço para ter uma final entre Boston e Toronto, que eu acho que iam ser jogos incríveis de assistir também.
0: O Galego, antes de me despedir, eu preciso mandar um abraço aqui para o Vinícius Rezende Bueno, que faz doutorado em botânica lá na Federal do Rio Grande do Sul. E ele pediu, e ele disse assim, eu eu duvido que já pediram abraço para o Nobel Gradão, pra plantas, galera. Você é a favor de mandar abraço pra plantas? Eu
1: vou apertar o botão Cleo Pires e eu não tenho capacidade de opinar sobre isso. Essas...
0: A Cleo é filha da, da Glória Pires. Ah, é a Glória Pires. Foi mal, foi mal. A Cleo tem capacidade de opinar absolutamente sobre tudo. É verdade. Né? Ela, não tem, é. ela não tem limites. Eu tô errando demais Mas hoje. o Vinícius Boedo, ele disse, ele disse pra gente mandar um abraço pras Caléa Mirtifolia. Termina com folia, deve ser bom, então. Um abraço aí pra essa grande planta que segundo ele houve o café Belgrado junto com ele ele trabalha lá com essa falando sério agora é, ele trabalha ele mandou flores inclusive ele estuda galego para preservação né Conservação e Conhecimento sobre a Evolução e a Evolução no Cerrado e na Mata Atlântica.
1: Ó, oh, que bacana. É
0: uma pesquisa séria aí, que também ao som do Café Belgrado, eu diria que é um dos grandes momentos da ciência brasileira ser aí ouvida junto com o Café Belgrado. Um abraço pro Vinícius, um abraço pra Calé vou chamar assim para não ter que repetir o um folia Um grande abraço Vinícius. Galego, muito obrigado. Valeu. E sigam o Café Belgrado, redes sociais, RT por aí, compartilhe nos grupos de WhatsApp para sua família. Se você ouvir o Belgradão e compartilhar num grupo de mais de 100 pessoas, você manda um print para o Café Belgrado em qualquer das redes sociais que você vai receber um acesso ao episódio exclusivo da Gringo sobre o Steve Nash. Faça isso, mande na DM o print. É estratégia de guerrilha isso aqui, Galego. De boa, boa. Propaganda. Espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Um forte abraço.